0: Gehör gebracht haben. Kommen wir jetzt zum Abschluss unserer heutigen Sendung noch kurz zu einem kommunalpolitischen Thema. Morgen gegen Samstag wird es ab 15 Uhr auf dem Rathausplatz eine Kundgebung gegen die rabiaten Rodungspläne der Stadt mit Billigung des Gemeinderates geben. Gemeint ist das Dietenbach-Weltner. Vor 14 Tagen haben wir Harald Kiefer vom Aktionsbündnis Dietenbach im Studio zu den Plänen in einem ersten Schritt des Bebauungsplans am Fronholz der nicht weniger als 1,6 Hektar des Waldes, also mehr als 10% der Gesamtfläche des Dietenbachwaldes, platt zu machen, vorschlägt bzw. beschließt, obwohl er noch gar nicht beschlossen ist, dieser Bebauungsplan, sondern er wird mit teilvorgezogenen äh, Reifeerklärungen abgegeben. Neben den Habitaten äh, ist auch die Funktion für also in den Habitaten für geschützte äh, Tiere, ist auch seine Funktion als Kaltluftsenke zwischen dann zwei dicht besiedelten Stadtteilen zu berücksichtigen. Kein Thema für die Gemeinderäte. Das Aktionsbündnis hatte sowohl vor dem geheimtagenden Bauausschuss wie dem Gemeinderat mit unterschiedlichem Aufgebot gegen die von der P Projektgruppe Dietenbach ausgehende Ignoranz gegenüber den Forderungen, den Wald zu schonen, protestiert. Der Gemeinderat befasste sich dann mit keiner Debatte mehr, wie schon vor einem Jahr oder auch vor zwei Jahren, als es um die Energiezentrale mit der Wasserstofffabrik ging und äh, erst recht nicht mit den Wünschen der Zivilgesellschaft. Nur die Rätin Vogel, Irene Vogel von den unabhängigen Frauen wie viele eine starke Befürworterung des Stadtteils, erklärte erstmählich ihr Nein zu dieser Tina-Politik. Tina ist zur Erinnerung nochmal, there is no alternative, den die Verwaltung hier durchsetzt. Auch wir hatten zweimal nachgefragt zu möglichen Alternativen. Nun sah sich die Tina-Politik auch veranlasst, im Vorfeld der morgigen Kundgebung doch einzelne Alternativausschlüsse zu begründen. Nur die einzig sicherheitstechnische mögliche Variante der Gashochdruckleitung, zum Beispiel unter dem Sportplatz der neuen Schule, ist jetzt jetzt nicht mehr so die Rede. Die Variante des zwingenden Anschlusses de dieser äh, äh, Trasse, durch den Wald, statt in der Lage von der Tel Aviv-Ajawo-Allee her in Richtung Nord an die alte Trasse durch den Dietenbachwald, wird erneut beschwiegen. Zur Dokumentation der Verwaltungsignoranz hier noch einige Auszüge aus der Projektgruppenantwort an RDL auf unsere Fragen. Wir fragten unter anderem, ist die, Rah ist die im Rahmenplan indizierte Herstellung eines Schutzstreifens, was nämlich das Waldgesetz, von 30 Metern zu der Wohnbebauung. Tatsächlich die Rodung vorgesehen, dass dieser 30 Meter Schutzstreifen zu Lasten des nördlichen Teils des Wäldchens geplant ist. Steht dies so in der ersten Entwurfsplanung des Bauabschnittes am Fronhals? Welche Gutachten haben dies für erforderlich erachtet, dass ausgerechnet bekannte Artenvielfalt an den Rändern massiv behindert werden soll? Die Antwort? Frage 1. Verstehen wir nicht. So, auf unsere Nachfrage, warum denn ausgerechnet ein Radweg die Straßenbahntrasse begleiten
1: muss? Das ergibt sich aus dem Kapitel Mobilität und Verkehr im Rahmenplan, das von Städteplanung verfasst ist. Wenn man von A, Marktplatz, nach B, wie Bollerstaudenweg will, ist es wenig plausibel, dass Stadt circa... 500 Meter Wegstrecke, 600 Meter gefahren oder gegangen werden. Es fehlt dann auch eine Antwort, wo die unterirdisch verlaufenden Ver- und Entsorgungsleitungen liegen sollen.
0: Ja, wer will eigentlich in den Bonner Staudenweg?
1: Das ist eine mehr als berechtigte
0: Frage, denn der liegt am Rande des Stadtteils äh, Rieselfeld. Aber der letzte Teil der Antwort war ja interessant. Das ist die Deck äh, für die verschiedenen Versorgungsleitungen. Äh, auf die Frage, was denn die Projektgruppe Diedenbach mit der Terranet verhandelt, beziehungsweise ob es gegebenenfalls auch Absprachen gegeben hat, wird es dann doch schon etwas
1: patziger. Es gelten die Gemeinderatsbeschlüsse, zu denen auch gehört, dass die Trasse der Erdgashochdruckleitung sowohl in der Änderung des Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanentwurf vom Juli 2022 dargestellt ist. Fragestellung verkennt, dass nicht die Stadt die Planungskompetenz für die Erdgasleitung hat, sondern der Leitungsträger Terranet und dass Terranet einen Anspruch auf Genehmigung einer tauglichen Trasse hat.
0: Tja, da können wir ja mal festhalten, die Fragen werden nicht beantwortet, sondern ausgewichen und äh, die Frage, wie denn äh, eingewirkt worden ist auf den Antragsteller Terranet, der diese Gasfernleitung ja durch den Wald schlagen soll und ob da nicht selbst die Vorschläge von der Stadtverwaltung bzw. der Projektgruppe Dietenbach selbst gekommen sind und die Alternativführung, die dann anschließt an die jetzige Trasse, die durch den Dietenbachwald schon geht, die ja nicht neu bewaldet wird. Also diese Frage wird natürlich elegant oder wenig elegant umgangen. Insgesamt ist diese Tina-Politik ein erbärmliches Schauspiel der Ignoranz. Ob sie auch rechtlich Bestand haben will, kann, scheint angesichts weniger Klagebefugter aber umso mehr vom direkten Aktionen abzusehen.